1: Hashtag Pray for Amazonas. Vous avez peut-être vu passer le mot-clic sur les réseaux sociaux dans les 24 dernières heures. Pourquoi? C'est parce qu'on a réalisé avec effroi, la planète a réalisé avec effroi qu'actuellement, les poumons, ces poumons sont en train de dépérir, sont en train de mourir à petit feu. Et là, oui, je fais un jeu de mots. Vous avez vu ces images de feu de forêt qui ravagent actuellement l'Amazonie au Brésil. Un rideau de flammes. Et ça fait 16 jours, selon ce qui est rapporté sur les les réseaux sociaux. Vous avez sûrement vu ces phrases passer. 16 jours que la forêt amazonienne brûle et que personne n'est au courant. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. S'indignent les gens en ce moment sur les réseaux qui déplorent qu'on a accordé beaucoup, beaucoup plus d'attention à Notre-Dame de Paris qu'à la forêt amazonienne. Actuellement, on déplore, on dénonce le travail des médias, notamment dans la couverture de ce qui se passe en Amazonie. Et il y a des photos, souvent très choquantes, comme je vous l'ai dit, de rideaux de flammes qui circulent abondamment sur Facebook. Facebook, Twitter et Instagram. Par contre, il faut faire attention parce que les, im les images qui circulent en ce moment, parce qu'on ne peut rien avoir de beau en 2019, certaines sont très anciennes. Elles montrent des feux qui ont eu lieu en 1989 en Amazonie ou encore des feux qui ont eu lieu ailleurs au Brésil ou même dans d'autres pays comme en Inde, aux États-Unis, même au Canada. Il n'est pas possible en ce moment d'évaluer l'ampleur des superficies qui sont touchées par les feux de forêt en Amazonie. Euh, ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a environ... Les feux de forêt ont augmenté de 83 depuis le début cette année euh, par rapport à l'année dernière à la même date. On le sait, l'Amazonie, je vous l'ai dit, c'est les poumons de la planète, de l'humanité. C'est un réservoir de carbone qui est vital, qui nous aide aussi à combattre le réchauffement climatique puisqu'il ralentit son effet. Euh, on sait aussi que l'Amazonie est riche en faune, en flore, qui abrite 3 millions d'espèces, de plantes et d'animaux dont 1 million sont indigènes c'est-à-dire qu'ils sont propres au Brésil uniquement. Évidemment, cette catastrophe pour l'humanité met aussi en lumière tous les enjeux qui sont reliés à la déforestation au Brésil parce qu'on le sait, l'enjeu le, le plus pressant qui guette la forêt amazonienne en ce moment, c'est le fait qu'on cède des territoires à des exploitateurs, à des gens qui sont là pour développer des commerces, des habitations, pour utiliser le bois également de ces forêts-là. Donc, depuis très longtemps que ça 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 a commencé cette opération de déforestation au Brésil avec l'aval des autorités. Les autorités qui sont d'ailleurs mises en question, qui sont d'ailleurs dénoncées dans la situation actuelle. En fait, tout le monde se passe la balle parce que, bon, il y a le président euh, associé à la mouvance d'extrême droite, Jair Bolsonaro, vous le connaissez, c'est un original très connu pour ses déclarations controversées, notamment sur l'homosexualité et sur l'environnement parce que c'est quelqu'un qui remet en question, en fait, existence de réchauffement climatique tel que son homologue américain Donald Trump et Jair Bolsonaro accusent les ONG d'avoir mis le feu carrément euh, au euh, à la forêt amazonienne donc on le sait que les ONG qui multiplient les actions sur le terrain pour aider les populations locales, pour dénoncer aussi le travail de, de ces, ces, ces exploitateurs, comme je vous l'ai dit, ces promoteurs immobiliers, ces gens-là qui s'approvisionnent à même la forêt amazonienne. Donc, Jair, pour Jair Bolsonaro, il s'agit d'une action concertée des ONG là, qui irait foutre la merde dans la forêt amazonienne. Et évidemment, de l'autre côté, on dit que le gouvernement n'a rien fait pour protéger là, cette espèce, cette forêt qui appartient. À qui appartient l'Amazonie à l'humanité, si vous en croyez, ces ONG. Et évidemment, euh, bon, ça, ça ça continue de faire couler beaucoup d'encre, toute cette question, parce que c'est très inquiétant. Et on en parle, on fait le point sur la situation avec Benoît Descaries-Secours, qui est chercheur post-doctorant au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations. Il est également spécialiste de la violence politique au Brésil. Il est avec nous au téléphone. Monsieur Descaries-Secours, bonjour.
0: Bonjour, merci de l'invitation à discuter avec vous.
1: Merci à vous. Donc, euh, vous avez surveillé de près la situation en Amazonie. Qui dit vrai dans cette histoire qui oppose le président Jair Bolsonaro aux ONG du pays?
0: Oui, bon, qui dit vrai? Vous l'avez dit, cette année, on a remarqué euh, une augmentation de la, des, des incendies de forêt d'environ de, euh, 80 comparé à l'année dernière, une augmentation aussi de la déforestation d'environ 80 et puis, il faut noter que ces données-là ont été dévoilées par le principal institut scientifique qui est chargé euh, d'étudier la déforestation, qui est l'Institut national de recherche spatiale, parce que c'est à partir d'images satellites qu'on analyse minutieusement la déforestation, dont le directeur de l'institut, pour avoir révélé ces données-là, a été mis à la porte par le président Bolsonaro en disant que ces données étaient mensongères. Mais n'a pas apporté de preuves, euh, n'a pas soutenu ses dires là lorsqu'il a dit ça, et puis l'a remplacé par un de ses collègues euh, militaires. Donc, on sait que Bolsonaro est un ancien militaire. Il fait l'apologie euh, de l'époque de la dictature militaire aussi mm -hmm. au Brésil, mm -hmm. qui s'est déroulée de 1964 à 85. Donc, euh, ça c'est la première chose. Qui dirait Donc, on refuse les données des scientifiques. Hein. Ça, c'est un scientifique éminent reconnu internationalement qui a été mis à la porte. Et puis, au sujet des ONG, évidemment, en conférence de presse, les journalistes brésiliens lui ont demandé euh, s'il y avait des preuves, parce que c'est des accusations très graves. – Absolument,
1: géniales. voyons donc. Euh, – Donc, il a répondu qu'il n'y avait
0: pas de preuves, que c'était son pressentiment, ah. euh, sans aller plus loin. Évidemment, là, s'il y des preuves et voir des actions, en espère qui vont être menées contre les gens qui ont qui ont mis le feu, mais ce qu'on sait par contre.
1: Puis s'il n'y a pas de justement... preuves, est-ce qu'il va y avoir des actions contre le président qui fait littéralement de la diffamation, vous pensez?
0: Ben – C'est une bonne question, mais ce qu'on sait, on ne sait pas s'il y a des ONG qui auraient mis le feu, c'est un peu farfelu, parce que, bon, ces ONG-là, environnementales, leur but, c'est de pr protéger l'Amazonie, donc ce serait un peu étrange qu'ils mettent le feu comme ça. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'il y a des, des grands euh, industriels là, qui sont pour l'exploitation de l'Amazonie, qui bénéficient beaucoup de la déforestation parce qu'ils ont besoin d'espace pour la culture bovine mm -hmm. et puis pour l'agriculture. On sait que, eux, c'est une pratique courante au Brésil euh, mettre le feu pour euh, la déforestation, c'est-à-dire c'est la manière la plus économique, si on veut, de, de, de procéder à la déforestation. Sérieusement? C est, c est, Vous me l'apprenez. Mm -hmm. Oui. Euh, donc, c'est possible de le faire légalement au Brésil, mais ça demande un permis, ça doit être encadré, euh, c'est très précis. Donc, si on demande le permis, souvent, ça devient une option qui est, qui est non plus... C'est est non plus la, la moins coûteuse, mais ça devient coûteux de demander un permis et de payer pour qu'il y ait des spécialistes qui supervisent le, le procédé. Donc, le plus souvent... Ces opérations-là sont illégales et puis euh, c'est surtout à ces opérations-là -là, qu'on attribue l'augmentation des incendies cette année parce qu'on sait qu'historiquement les incendies sont liés euh, à la déforestation mais aussi à la sécheresse. bien sûr. Bien cette, sûr. Année, cette année, il y a 80 plus d'incendies que l'année dernière alors que la période de sécheresse n'est pas aussi euh, intensive. Mm -hmm. et là, est, bon,
1: et, oui. On sait que bon c'est pas c'est pas Bolsonaro là qui a lancé le bal là, des assauts contre la forêt amazonienne vous le disiez tout à l'heure au niveau des dictatures notamment on a on a utilisé le mot progrès hein, pour justifier toutes les attaques mm -hmm. là, euh, sur l'Amazonie au fil des années par contre quand Lula da Silva était au pouvoir il avait tenté de ralentir le rythme de la déforestation il avait tenté d'atteindre un objectif de 80 ça, ça avait reculé jusqu'à 60. Donc, il n'avait pas atteint son objectif, mais ça reste quand même impressionnant parce que ça s'est déroulé sur une très courte période de temps. Je crois que, si je me trompe pas, Lula da Silva a eu deux mandats. Donc, c'est assez rapide mmh. quand même. Et là, on est tranquillement en train de détruire tout ce qu'il a construit sans ah, possibilité de revenir en arrière, là.
0: Oui, donc faut dire que Bolsonaro et ses partisans justifient l'exploitation de l'Amazonie en disant que c'est une ressource économique euh, importante, qu'elle cache. Mais il faut dire que c'est le ralentissement de la déforestation qu'a mené le gouvernement Lula en 2007 euh, lui a permis d'accéder à plus d'un milliard de dollars de financement du fonds amazonien, qui est un fonds international mmh. auquel contribue euh, surtout la Norvège, mais d'autres pays allemands. Euh, donc, plus le, le, le programme, en fait, fait en sorte que plus le Brésil ralentit la déforestation, plus il euh, y a de financement pour euh, investir dans d'autres entreprises qui protègent euh, l'Amazonie. Donc, c'est même, même de, ne, de, de refuser que la déforestation progresse, c'est profitable économiquement. Ouais. Et justement, avec les, les dernières actions de Bolsonaro qui refusent de continuer à protéger l'Amazonie, on a vu que l'Allemagne et la Norvège viennent de retirer 95 millions de ces fonds-là.
1: C'est sûr que je ne pas sur la présidence de Lula da Silva qui a quand même été marquée là, par un petit scandale de corruption au passage. Donc évidemment, on peut se poser des questions là, sur ces montants d'argent qui ont été versés pour la protection de l'Amazonie. Est-ce qu'ils ont été utilisés là, pour servir les intérêts de l'Amazonie? Mais reste que la situation là, actuelle avec le président de Bolsonaro est quand même bien plus inquiétante de ce qui se passait euh, sous l'ère Lula da Silva. Qu'est-ce qui gagne Bolsonaro à massacrer comme ça les poumons de l'humanité parce que ultimement on va tous en payer le prix. Je veux dire à un moment donné c'est bien beau s'enrichir mais il y a quand même des limites non?
0: Oui donc d'abord euh, il faut souligner que Lula est accusé pour euh, un, un dossier de corruption. Il mm -hmm. n'a pas été accusé d'avoir euh, contourné l'argent qu'il aurait reçu euh, pour le fonds Amazonie. D'accord d'accord. Ce qu'on sait ouais donc euh, Bolsonaro ce qui en gagne ben, c'est principalement euh, euh, si on veut, euh, idéologique, parce que lui, il croit que les entreprises privées devraient exploiter l'Amazonie pour faire bénéficier le Brésil euh, de toutes les richesses euh, que cache l'Amazonie, que ce soit des richesses minières, les, recherches, les richesses forestières, etc. Mais on sait, comme c les on dit, c'est le poumon de la planète, l'Amazonie ben oui. produit 20% de l'oxygène, il y a une biodiversité aussi qu'on veut préserver, donc il y a plusieurs règles qui font en sorte que l'exploitation de ces ressources-là est permise. Mais évidemment, il y a des limites parce que sinon, on risque de perdre euh, la forêt amazonienne. Euh, donc, Bolsonaro, lui, s'oppose à la plupart de ces limites-là, veut les abattre le plus possible. Euh, il s'agit des réserves autochtones, il s'agit des réserves euh, oui. naturelles. Euh, donc, on a vu, je vous ai parlé il y a quelques semaines euh, d'un cas aussi où, justement, des, euh, des mineurs auraient assassiné un leader autochtone euh, pour aller exploiter euh, de l'or qui serait caché dans les réserves autochtones. C'est terrible, oui. Donc, ce qui arrive, c'est que, évidemment, là, les, les, ces gens-là qui font des gestes illégaux en Amazonie euh, se sentent un peu légitimés par le discours de Bolsonaro qui leur ouvre la voie.
1: Mmh. Et là, un peu euh, les ONG en ce moment ont un peu les mains liées. Nous aussi, euh, à titre d'occidentaux, on voit ces images passer. Je le rappelle, c'est pas toutes les images qu'on voit passer sur les réseaux sociaux qui sont vraies. Mais reste que oui, il y a des feux de forêt en plus grand nombre cette année. Et c'est une situation particulièrement inquiétante parce qu'on sait que c'est accentué par la déforestation. Qu'est-ce que les ONG là-bas peuvent faire contre le pouvoir si le pouvoir leur mène une guerre complètement ouverte?
0: Bon, euh, Bolsonaro, on l'a dit, est proche des des grands euh, des grandes industries agroalimentaires qui profitent de la déforestation mais euh, ce qui arrive en ce moment c'est que euh, même ces industries-là se rendent compte que ce qui se passe en ce moment ça peut être dommageable à leur propre intérêt économique c'est-à-dire qu'ils savent qu'il pourrait y avoir des boycotts, il pourrait y avoir différentes ah. campagnes mm -hmm. menées par les ONG donc, euh, donc euh, ça risque d'attirer de, de, l'attention de Bolsonaro si ces gens-là lui disent écoute, il faut contenir euh, la déforestation, les incendies, etc. Donc là, il y a une cellule de crise qui a été mise sur pied, sans doute qu'ils vont arriver à éteindre les incendies mais ça, c'est une solution à court terme, hein, parce qu'on on, on se doute que Bolsonaro ne deviendra pas un apôtre de la protection environnementale du jour au lendemain. Mm -hmm. Donc, il va y avoir des solutions politiques qu'il faudra apporter à plus long terme, puis ça, la question euh, reste ouverte.
1: Mais pensez-vous que la communauté internationale peut faire pression sur son gouvernement en sachant que c'est un peu quand même l'avenir de l'humanité qui est en jeu?
0: Oui, ben il y a déjà des signes de pression, là, comme je l'ai dit, l'Allemagne et la Norvège qui ont retiré oui. de l'argent qui aurait pu être destiné mm -hmm. au Brésil, 95 millions. Bon, il y a des leaders un peu partout en autour du monde qui prennent parole euh, contre euh, ces politiques. Donc, euh, mais c'est toujours évidemment un impact limité sur la politique nationale brésilienne. Ben, que, sachant que, que c'est un que des ces pays
1: du Brics exactement, donc qui, qui regorge comme vous l'avez dit de ressources et qui est capable maintenant de tenir tête aux, aux États plus puissants euh, grâce justement à son essor euh, de développement. T'sais. Donc euh, c'est quand même, ça reste, euh, ça reste très 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 inquiétant euh, comme situation. En fait, moi je ne vois pas nécessairement euh, d'issue à part éteindre les feux, mais c'est pas parce qu'on éteint les feux que tout va bien. En en Amazonie pour autant.
0: <rire> Tout à fait. Donc, les feux vont continuer à faire des ravages aussi parce qu'on sait que comme c'est un des milieux les plus humides euh, sur la Terre. Les feux se propagent aussi d'une autre manière dans la Terre à travers les racines. C'est moins visible, mais ça fait des dommages euh, sur les arbres qui peuvent se voir dans cinq ou six ans. Et puis, ça prend plusieurs décennies de reposer ben oui. ces, ces secteurs-là. Et puis, le danger, c'est évidemment qu'on ait une zone euh, semi-désertique qui se développe sur le continent parce que si on regarde la latitude du tropique du, Cap du Capricorne qui passe dans le sud du Brésil. Mm -hmm. On a à cette hauteur-là un désert dans le sud de l'Afrique, du continent. Mm -hmm. On a aussi un désert en Australie. Ce qui sauve l'Amérique du Sud d'un désert, c'est vraiment... Euh, L'Amazonie qui apporte les pluies
1: euh, vers le sud. Oui, les réserves d'eau douce aussi, euh, qui y qui, qui en a beaucoup sur le territoire. Donc euh, une situation qu'on va continuer de surveiller de près, euh, surveiller les, les prochaines actions euh, du gouvernement Bolsonaro parce qu'on sait que les prochaines heures sont importantes pour intervenir le, euh, dans cette crise. Alors euh, allez-vous pray for Amazonas, Monsieur Benoît Decaris Secours ou vous allez attendre des politiques <rire> concrètes? <rire>
0: Bon, je ne sais pas si je suis assez religieux pour prier, mais on va, on va espérer qu'il y ait une solution à long terme qui soit adoptée, une solution politique et que mm -hmm. nos leaders aussi prennent position.
1: Absolument. Donc, je le rappelle, vous êtes chercheur post-doctorant au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations, et vous êtes également spécialiste de la violence politique au Brésil. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler, justement, de ces tensions sociales, donc d'aller creuser un peu plus là-dedans euh, éventuellement. Donc, merci à vous, Benoît Descaris secours d'avoir accepté cette demande de revue. Bonne journée. Je vous remercie. Bon après-midi. Au revoir. De 13 à 15, les effrontés.